0: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție națională de Sunt Cristi Cutariu și vom avea în această seară o emisiune în care ne vom concentra aproape exclusiv pe partida pe care se au bucură și la egalitate, 1 la 1, în weekendul trecut
1: contra celor de la FCSB2,
0: principala a dacă vreți, în lupta pentru promovarea în Ligă 2. Vom discuta în această sătate preț de o oră, sper eu, dacă nu pică până atunci curentul din cauza furtunii care s-a abătut asupra Bucureștiului, cu nimeni altul decât capitanul stelei. Vom discuta, așadar, uh, cu Valentin Bărbulescu, pe care îl salut acum și care îi mulțumesc uh, pentru că a acceptat invitația noastră. Salut, bună seara! Uh, bună seara,
1: și cu o mare plăcere să fac
0: acest lucru. Ce faci? Ce faci? Cum ești?
1: Bine, uite, acasă. Am ajuns de la antrenamentul pe mai devreme, am mâncat ceva, am făcut un pic, uh, să zic, așa teme cu, cu fetița și așteptam să intru în direct cu tine.
0: Mă uitam, nu era în plan întrebarea asta, însă m-am uitat înainte să înceapă emisiunea cu câteva ore, am zis să văd meciul din nou pentru a doua oară și am luat-o cu începutul, evident, că așa se vede un meci am văzut momentul acela de la început cu, cu clasicul cu salut și na, discuția cu arbitru și mai apoi schimbul de fanioane și am observat că tu ai dat mai departe, ai dat, dat capitanului de la FCSB doi în fanion cu steaua lui Rui Nedelcu, ai primit fanion cu FCSB? Da. Ai primit? Că nu, da, nu s-a văzut
1: pe transmisie. Nu, nu. N-am primit, dar. Da. Mă și, și gândeam la momentul ăla să îl mai dau, să nu-l mai dau, dar. Ea, am făcut datoria așa cum se cuvine, și. Dacă ei au făcut-o intenționată, e problema lor. Dacă au încercat să ne șicaneze și, până, <cute> și prin modul ăsta, e treaba lor.
0: Uh, hai să începem cu, cu, cu meciul. Începem cu, cu finalul, ca să spun așa. S-a terminat 1-1. Am citit, am auzit, am ascultat fel de fel de păreri, chiar și împărțite Din punctul meu de vedere, e mulțumitor acel, acest 1 la 1 pe care, pe care steaua l-a obținut împotriva celor de la FCSB?
1: Așa cum am spus-o și după meci la televiziunile care mi-au luat interviu, din punctul meu de vedere, nu este mulțumitor pentru noi ne-am dorit cele trei puncte. După aspectul jocului trebuia să, să câștigăm clar. Nu o spun eu, să, fiu, să zică lumea că sunt subiectiv. Au spus-o toți cei care s-au uitat la meci că am pierdut două puncte. După aspectul ocazilor, după cum am jucat, după cum am abordat partida, trebuia să câștigăm. Era un meci pe care trebuia să-l jucăm cu sufletul, trebuia să-l jucăm... Bine, din punct de vedere tactic, uh, Dani a pregătit extraordinar meciul, uh, să spun așa, ne-a pus pe tavă tot, tot ce trebuia și abordarea pe care am avut-o a fost, uh, dacă ne uităm, în afară de șutul lui Solly Ledis, uh, de la acea lovitură liberă, ei nu au avut practic nicio ocazie în afară de în corner, faze fixe. niciun un șut pe, pe spațiu, porți în afară.
0: Da, a fost un meci așa cum ai trăit tu, pentru că ai trăit sute de meciuri din cariera ta și la nivelul mult, mai, la mult mai, mai înalte. A fost un meci pe care l-ai simțit că are o încărcătură specială și mă refer aici strict la încărcătura sau la, la, la presiunea artificială sau nu venită de, de afară.
1: Da, chiar am vorbit după meci, match. înainte de meci, am încercat să mă... Să maschez da. emoțiile și trăire pe care le-am avut, după meci care am vorbit cu câțiva apropiați și am spus N-am avut nici când am debutat în Liga 1 și am debutat contra niște, unor fotbaliști formidabili la acea vreme, dacă mi-aduc aminte, am debutat la Vasului în 2012 și Vazlui avea echipă cu Sfânt Mărteana, Dailton, Uezlet, Tevanjera, Gerlem, Pap Miranov sau au bătut <laughs> în, la campionat în anul ăla și nu am avut nicio, nu nicio emoție. Emoțiile sunt inerente, nu ai cum să n ai emoții. Da. Dacă nu ai emoții, înseamnă că nu ești om. <coughs> am avut emoții clare, dar nu am avut emoții, n-am avut teama și tracul meciului. Am avut chiar înainte cu o seară, ne-am, am vorbit cu câțiva suporte și le-am spus, pentru noi meciul ăsta nu contează atât de mult, dar știm că contează mult pentru voi. Asta a fost singura încărcătură care a fost referitor la suporteri Pentru ei am jucat aici asta.
0: Uite, apropo că, dacă nu, dacă nu spuneai tu, uitam și nu m-ar fi iertat oamenii. Băieții de la AS47, când au făcut promo pentru emisiune, mi-au dat un tag acolo și au venit foarte multe întrebări către mine și. Na, nu poți să, să le și iar una dintre ele era legată de momentul în care a intrat autocarul Stelei spre stadion. Erau acolo uh, câteva sute de suporte care vă așteptau și uh, toată lumea se aștepta și eu mă așteptam inclusiv să, să, să oprească autocarul. Uh, că, na, așa se practică, am văzut și în străinătate, la echipe mari din străinătate, că se practică lucrul ăsta. Voi pe ce s-a întâmplat acolo? Ne poți lămuri? Poți uh,
1: da, cum să nu. Nu a fost. Uh în cauza noastră, Noi am vrut să oprim, am chiar am vrut să coborâm da. cu toții să cântăm preze de câteva minute alături de ei. Dacă vă uitați și pe, pe imagini care au fost difuzate, nu știu, le avem noi sau poate fac un pic, fac o confuzie. Am văzut câteva imagini care jandarmii da. au venit, au bătut cu pumni în uși, în ușa șoferului în geam să dăm să plecăm cât
0: mai repede de acolo. A, ah, deci acum este legat de, de, de siguranță, practic. Așa au considerat jandarmii. Da, 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 da.
1: Nu, a, nu, ok.
0: okay. Nu au fost. Da, uh, era un uh, care cauza, din,
1: da, din cauza lor nu am n-am putut opri. Și cred că o să, până la urmă, o să apară și acele imagini uh, cu cei doi, trei jandari care ziceai că le-au luat ca să afuc. <laughs> zic, uh, acum, Bun! Hai
0: să ne Hai să ne întoarcem la meci, Deși mi-a plăcut de fiecare dată și chiar am și lucrat pentru procesul etapei, de fapt pentru recursul etapei. Nu o să fim recursul etapei în seara asta, însă au fost în meci niște faze care, din punctul meu de vedere, nu au fost discutate suficient. Și profit de prezența ta aici, pentru că ai fost protagonist în două dintre fazele pe care vreau să le discutăm. Și o să încep, evident, cu golul, cu golul pe care l-ai marcat. Ce am văzut eu și avertizez avertizez pe viitorii că probabil nu o să fiu pe placul lor, nu la faza asta, la următoarele Dar o să spun fix ce cred eu. Ei bine, la faza golului tău, din punctul meu de vedere a fost gol valabil, eu n-am văzut exact motivele pentru care arbitrul ar fi putut să anuleze golul Și o să te te rog pe tine să descrii un pic faza aia și să-mi spui eventual ce ți-a spus arbitrul dacă a motivat în vreun fel anularea golului
1: Da, nu este numai părerea ta, Cristi. Toată lumea l-am văzut și la televizor Cred că toată lumea a văzut uh, comentariile după meci și alul, uh, al domnului Balint, că nu înțelege nimeni da. ce a dat. Eu chiar am rămas tu pe fiat când am văzut că a dat fault în atac. Eu am gândeam că a anulat golul și a dat penalti. Și zic, asta e, penalti. Și când am văzut că a dat fault în atac, am rămas pur și simplu. Fără cuvinte, nu știam, nu, nu știam, nu-mi găseam nicio cuvinte să-i spun cum poți să dai fault când eu, el mi-a spus că a dat fault în atac. Păi zic, a, okay. cum, a, ai lua de, cum, cum, cum ai, ai luat decizia asta? Păi că te-ai dus cu talpa, că ai jucat mingea, pe păi cum să joc, mingea cu talpa dacă eu să văd pe toate relurile că joc mingea, lovești mingea cu șiretul și el îmi dă. În, când, pe urmă, mă uitam și la Șerban, uh, că și el era cu era speriat când a văzut. Știa clar că m-a lovit în, în tendon, și când a văzut că a dat fault în atac, s-a întors cu spatele, și mai mai că l-a bufni râsul.
0: Da, asta spuneam că a fost o fază oarecum simplă, adică, mă rog, da. simplu de, de... meu, Nu vreau să folosesc
1: cuvinte jignitoare sau dar din punctul meu de da. vedere, la cât de aproape era arbitru de fază, ori și rău intenționat, ori. Să te duce. Uh, da. uh, cum, nu ai cum să uh, iei decizia asta. Nu vreau să supăr pe nimeni, le-am spus. A venit înainte de meci la mine și mi-a spus că mizează mult pe mine, pe experiența mea, să, că eu mergi cu încărcătură și să gestionăm bine situațiile noi și ei. Și am spus eu, îți promit că am avut și al o discuție cu jucători investiari în care le-am spus uh, ne vedem de fotbal, să nu protestăm la deciziile arbitrilor, indiferent că sunt pro sau contra. Uh, da. Dar atunci, la faza aceea, chiar nu. Și, și tot, și în cazul ăsta, nu am fost vehemenți niciunul. Decât ne-am dus și ne-am spus punctul de vedere civilizat, f- pe un ton uh, ok, nu? Răspicat și. Da. am înțeles. O altă fază în care. Spune, spune, spune. Nu, mă uitam acum la fază, chiar îl imploram. Spunem cum poți să dai faul asta, că eu nu înțeleg cum poți să dai tu fault. Dacă vă uitați, m-am, da, m-am pus și în gimnaziu. Eu nu știu că un an. Deci, a zis nu cred că tu poți. Spune, spune, spune. Da, da, I-am zis că nu pot, eu nu cred că poți să dai fault în atac
0: la fază asta.
1: Nu pot să cred și mă puneam și zis, mai mai că îl
0: imploram să blase să golul. Din moment ce mingea din piciorul tău uh, se duce în sus, mă gândesc că e oarecum limpe de faptul că tu ai lovit mingea cu șiretul și, în fine, iarăși, nu, mie, 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 și mie e imposibil să. Nu e, nu e chiar cea mai mare greșeală de arbitraj pe care am văzut-o în viața mea, însă este o greșeală uriașă și, cel mai important, bănuiesc că e acceptat de, de toată lumea. Ca fiind greșeală. Tot o fază care te-a avut pe tine în prim-plan și pe care, recunosc, la început i-am imputat în totalitate arbitrului, a fost duelul din repriza a doua, în jurul 70, dacă nu mă înșel, cu Octavian Popescu, în urma căruia tu ai primit galben. Dacă spun prostii, te rog să intervii. În primă fază, mie mi s-a părut fault clar al lui Popescu asupra ta caz în care Popescu ar trebui ar fi trebuit să primească al doilea galben și să fie eliminat. M-am uitat la relori cu precizarea că uh, meciurile uh, m-am uitat la relori pe, pe canalul de YouTube al celor de la Steaua TV. Calitatea nu e extraordinară, însă din relorile pe care le-am văzut cu un cetinitorul ăla pe care ți-l permite YouTube, uh, pare că așa văd eu. Pare că Popescu ciupește mingea cu o fracțiune de secundă Înainte de contactul dintre voi doi, mingea ciupită de el, se lovește de tine, se duce în altă parte, după care e contactul între voi doi Spune-mi acum tu cum, cum ai văzut lucrurile acolo
1: a, Așa a și fost a. Dar i-am spus arbitrului că nu judecă cu aceeași unitate de măsură Mi-a spus mie la faza golului că am da. jucat mingea periculos Am jucat mingea, dar am jucat-o periculos Și am zis, aceeași lucru este și la, la Octavian a jucat mingea într-adevăr, că o fracționați cu dar a jucat-o periculos. El a, a, să zic așa, a jucat mingea cu talpa și eu l-am lovit, dar în talpă. Adică. Uh, ah, okay. au, au ei un termen care spun că chiar dacă joci mingea, pui în, 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 în pericol integritatea adversarului. Da. Și zic, dacă ai dat Fault în atac la faza în care. Am marcat acel gol. Înseamnă că trebuie și aici să dai fault pentru mine sau cel puțin. Poți să dai fault, dar nu poți să dai galben. Că eu joc și mingea. Uitați-vă unde se duce mingea. Dacă vă uitați pe, da. pe imagini, mingea se duce unde o lovesc eu. Adică eu lovesc clar mingea. L-am lovit și pe el, recunosc, dar eu l-am lovit în trampoane. Nu puteam, puteam să îl, și pormă să vă uita că nu știu unde l-am atins, pe tibie. Șpan. Mă rog. <laughs>
0: Dar ai avut, ai avut, să vorbesc și de, de felul în care se vaită Octavian Popescu, un fotbalist da. pe care, acum ca o notă personală, un fotbalist al cărui calități le recunosc și chiar le, 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 le apreciez. Eu.
1: Și eu, eu, chiar dacă este acum rivalul rival al nostru. Da? da. Trebuie să trebuie să-i recunoaștem calitățile pe care le are acest copil. Are niște calități incredibile, dar la infatuarea pe care o arată și cum, cum gestionează el toate lucrurile, nu îi prevăd un viitor frumos dacă nu se, dacă nu se corectează.
0: Sunt curios să ne explici, pentru că fotbaliștii între ei văd altfel decât spectatorii sau telespectatorii, în cazul unora. Cum simți tu infatoarea asta? Cum simți că bănuiesc că pe teren o simți? Nu e ca și cum tu-ți faci o părere din ceea ce vezi la televizor. Tu-ți ai făcut o părere din ceea ce ai văzut pe teren și, nu știu, pe drumul de la vestiare, să zicem. Cum, cum, cum traduci infatuarea? Am. Uh
1: mi aduc aminte de meciul tur de la Verceni, da. în care uh, Octavian Popescu nu debutați în Liga 1. Da. Octavian Popescu a, a, a debutat în Liga I imediat după ce am jucat noi la Verceni. Vă aduceți aminte cu toții. Au avut acele cazuri de COVID. Au apelat exact. la juniorii. Exact. La... Și chiar vorbeam cu colegii investiari, spuneam, bă, copilul ăla 37 chiar chiar are ale carității extraordinare, că, că am jucat cu copii, că bă, am jucat cu copii într-adevăr, dar și alții prin, prin campionate puternice, joacă la 17 ani, 18 ani, dacă ne aducem amintea și putem să dăm nume, Am sufatii la cât avea, 17 ani când a debutat la Barcelona, nu? Sunt copii, dar dacă nu contează ce vârstă ai, Că ai 17 ani, că ai 38 de ani, când ai calitate și ai un uh, potențial fizic bun, poți să joci la orice nivel. Nu contează neapărat vârsta.
0: S-au s-a schimbat lucrurile
1: întrebării. Dăm… S-au schimbat lucrurile d- într-un copil care. Un copil de perspectivă la, la Liga a 3, la Academie, a ajuns după. Dacă să… nu mă înșel, că nu stau, am să număr opt etape, noua perlă din fotbalul românesc. Aici nu vreau să supăr pe nimenea. E și un pic vina, să zic așa, mass mediai. Nu după trei nimeni, bune, din p- 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 din contră, te aprob. După 4 meciuri bune a unui jucător, noul Belodedici, noul Mutu, nou Gardoș, nou, îmi aduc aminte, fac așa o paranteză, mi-aduc aminte, eram la Chiajna, da. După ce, a plecat, după ce a plecat Gardoș, a, că am fost cu după ce a plecat la Steaua, a venit Leca Și era un copil din, de la a doua echipă. Au jucat un meci bun, nou, Gardoș, nou. Și de atunci mi-a rămas chestia asta antipărită. Cum fac jucătorii ăștia mai tineri un meci bun, două, trei, noul. lăsați în pace să facă să demonstreze, să câștige trofee, și atunci, da, jos pentru el. nu poți, după trei meciuri bune, să spui că a apărut nou mutu. Din punctul meu de vedere, poate deranjezi, poate nu, asta e ai observat, da, eu cred că... Că realitatea.
0: Să nu părăsim discuția, ai observat același lucru și la uh, al tău coleg Adilie, pentru că și în jurul lui, sigur, la un nivel Ușor mai mic, însă și în jurul lui au fost discuții Adilie la Națională, direct din Liga 3 la Națională Un fundaj de foarte mare viitor Echipele din Liga 1 sunt cu ochii pe el Ai observat o schimbare în comportamentul lui?
1: Nu, chiar și acum nu iau apărarea Adică să să spun așa, să nu sunt subiectiv Nu, chiar nu am observat Chiar e un, e un jucător Tânăr, echilibrat, care știe ce are de făcut, a rămas acolo, să zic așa, ancorat în realitatea Ligii a 3 momentan, că știe că suntem la Liga a 3 are de muncit ca să ajungă unde toată lumea îl vede. Are potențial și el mare, atât el, cât și Pacionel. Antonio Vlad, Dragoș Nicolae, acești copii tineri care îi avem lângă noi, au potențial mare
0: și. Îi vezi cu o valoare de suficient de mare să-și pentru Steaua și în Liga II și mai departe și în Liga a I? Cu, cu un potențial. Da, cu, siguranță. Uh-huh. Uh-huh.
1: cu siguranță, la nivelul Liga a II vor face față cu Brio, cei care i-am enumerat. Vreau să, vreau să, să punctez ceva, Cristi da. S-a vorbit de arbitru, de golul meu anul dar să vă uitați cu atenție la golul lor. Așa. Nu știu ce. Din punctul, din, din punctul meu de vedere, te
0: faul la portar.
1: Am vorbit și cu. Uh, Muși după, pe
0: după... colegul meu, Mihai Ianu, și să. că din câte am vorbit noi înainte de emisiune, am pregătit și golul stelei și golul celor de la FCSB, și să vedem golul celor de la FCSB, în timp ce ne, ne explici despre ce e vorba. Uh, am vorbit și cu mușii,
1: am vorbit astăzi, chiar am avut o discuție și cu antrenorul cu portarii, și îmi spunea că au analizat, s-au uitat și e faul la portar. Dacă vă uitați, atacantul celor de la FCSB intră în uh, mușii și nu, îi obstrucționează deplasarea către minge, Având în vedere că era 2-3 metri, metri. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar.
0: Acum am urmează să în, în ce
1: mi-au spus ei.
0: Da, e un, e un contact acolo, fix înainte ca Buziuc să, să trimite spre poartă da, e să un da, Exact Da, Moșe uite, unghiul ăsta
1: nu... și mi-a spus că dacă atacantul nu era pe direcția lui de deplasare, era, cu siguranță ajungea mingea Nu pot să spun că o scoteam, dar ajungeam la ea
0: Da Uite, interesant, dar nu, nu, nu observasem lucrul ăsta până acum. Asta e una, și una dintre nemulțumirile mele. O să-mi, o să-mi rezerv eu câteva minute la finalul emisiunii în care o să vorbesc despre dezamăgirea acum, pe care o am de modul uitați. în care a fost tratat acest meci uh-huh, uh-huh. am, am, am văzut, se vede clar momentul în care portarul stelei este uh, busculat. Într-adevăr, nu violent, însă uh, suficient cât să fie...
1: Și această bucurie? Da, a, bănții, a bănților de rezervă incredibilă.
0: Da, așa este. Ai dreptate și mă bucur că, că am văzut și faza asta și ca să terminăm din punctul meu de vedere cu, cu fazele dubioase. Iar și o fază pe care la care sunt oarecum 50 50 ca să folosești și rongleza Faza la care cei de la FCSB au cerut penalti. Sigur, n-ai fost implicat în faza aia. ai văzut, cred eu, de pe teren cum da. lucrurile. E o chestie discutabilă, din punctul meu de vedere. Uh, am văzut, uh, comentatorul de la Digi a spus că, din punctul lui de vedere, uh, ar fi trebuit să se dea penalti. În prima fază, am fost înclinat să-i dau dreptate. După care am citit regulamentul pe care mi l-au pus la dispoziție mulți dintre cei care au reacționat la postările pe care le-am avut în timpul meciului Și acolo o chestie discutabilă, adică se îndeplinește una dintre condițiile pentru penalti și anume faptul că, așa văd eu, mâna se duce în direcția în care vine mingea Motiv pentru care ar fi trebuit să dea penalti, însă același paragraf de regulament menționează și uh, acel aspect legat de distanță Dacă distanța este prea mică între uh, minge, între cel care șutează și uh, mâna uh, apărătorului, ca să mă exprim ca uh, specialiști în arbitraj de la televizor, uh, nu s-ar da penalti. Acum, cu înțelegerea mea limitată a regulamentului, asta am avut de spus. Nu știu dacă eu aș fi fost arbitru, dacă aș fi dat penalte acolo tu cum, tu cum vezi faza? Pentru că am observat că ești cât se poate de obiectiv
1: Așa zic și eu că să fiu corect, 50-50, depinde cum interpretează arbitru Adi, nu ducem mâna către minge, pur și simplu... Să zic așa. Eu te să mi, mi se pare, că,
0: mi se pare lasă. că lasă un pic de tot mâna în, în spate, ca să spun așa. Da.
1: Și de aici trebuie. Dacă mă urmărește, dacă urmărește misiunea ta, da? și el și toți ceilalți care urmărim, trebuie să avem și chestia asta în vedere. De acum acolo, la orice duel în careul, de acest gen trebuie să, să ține mâinile la spate ca să nu mai există nicio discuție. Dar el. Exact vede El nu duce mâna către mine, el are o poziție firească. Acea poziție cu mâinile la spate, să zic așa, nu e o poziție firească.
0: Nu e o poziție firească, așa e, însă, fundașii, când, fundașii de și când te
1: deplasezi, ții mâinile la spate. Da, asta
0: e. Da, asta e. Pe această
1: cale vreau să-i spun să, și lui și tuturor, până la urmă, și eu și toți cei care, care facem faza defensivă, trebuie să avem asta în. În minte să ținem mâinile la spate când suntem în suprafața de pedapsă. Ca să nu, să, să nu mai avem niciun dubiu. Exact.
0: Gata, să lăsăm. Ce se mai aici? că nu mai ai. Aici aici să dai aici. fault în atac. Nu, 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 <laughs> Uite nu că nici asta. Nu. Nici unghiul ăsta nu am văzut. Unde? Fault în atac la
1: ce? La beța aici, la, la prima fază, poți să dai fault în atac. Așa merge, m Am m-am vrut să joc mingea. A, acum Corect, înainte corect, de, corect. înainte. Da, da, da. Dar da, uh, nu vreau să scot chestia asta în evidență că uh, ne-ar fi dezavantajat arbitrii. Noi trebuie să fim conștienți că putem avea parte și de lucrurile astea și trebuie să fim pregătiți pentru orice. Să ne luptăm și cu arbitrii și cu, cu orice, și cu vântul, și cu plaia, și cu zăpada.
0: Uite, lăsând sunt la parte. De Voiam să te întreb cum ai simțit raportul de forțe pe teren, și dacă a fost mai bine sau mai rău, înțelegi ce vrei, decât te așteptai în clipa în care ai aflat că FCSB doi urmează să fie întărit de la, de la prima echipă. Raportul de forțe.
1: Raportul de forțe l-am spus jucătorilor vestiar, care am mai fost coleg cu ei, și celor care nu au fost. Ca am mai jucat și noi împotriva, și alu. să zic, alu Adibec, alu Budescu Man, Coman, uh, da. Popescu tot. Când era un eveniment, am să jucat și a fost uh, 2-1 în în 10 oameni eram. Adică nu trebuie să ne-i sperie. Pă, la noi e presiunea mai mare că noi avem un obiectiv. Ei n-au niciun obiectiv. Vin acolo și joacă relaxați. Și fac, fac moftul patronului, să zic așa. Vin, nu cred că vin nici ei cu așa mare entuziasm. Noi trebuie să, noi trebuie să fim concentrați și să știm că ne, poate ne așteaptă și mai rău de atâta și trebuie să fim pregătiți pentru chestia asta.
0: Ai avut la finalul meciului un punct de vedere valid atunci când ai vorbit despre, despre felul în care na, se încearcă să vi se pună piedică în pentru promovare Mai exact, în momentul în care întreba, domne, jucăm, suntem în Liga 3-a sau în Liga, în Liga 1 Din punct de vedere regulamentar... Pare să că regulile fotbalului românesc și le știați în momentul în care ați început competiția, nu împiedică o echipă delicată să-și trimită un număr destul de mare de fotbaliști la, la satelit, așa cum e cazul lor. Din punct de vedere moral, poate fi o problemă, și dincolo de moralitate, pentru că moralitatea lipsește în general nu doar din fotbal, din, din societate, nu înțeleg felul în care poate cu adevărat. Progresa fotbalul românesc atunci când echipele satelit sunt folosite, iată, pentru a pune piedici cluburilor din Liga 2 sau, sau din Liga 3. Realist vorbind, dacă toate echipele care au sateliți în Ligile 2 și 3 și care au avut sateliți de-a lungul anilor și ar trimite jucători buni constant, n-ar mai promova niciuna dintre celelalte echipe. Cum, cum, cum vezi tu situația asta? Și de, vorbim despre moralitate, pentru că e clar, despre regulament nu avem ce să vorbim, e cât se poate de, de legal, de conform cu regulamentul. Dar despre moralitate?
1: Dacă vorbim de moralitate, a dispărut de mult moralitatea. Nu numai în domeniul sportului, în multe domenii a dispărut. Am, am tot vorbit zilele astea, s-a făcut așa mare zarvă de meciul ăsta, nu înțeleg de ce. Nu mai vreau, nu mai vreau să să dezvolt și mai mult subiectul ăsta. Un lucru e clar, e cert pentru noi. Asigurăm toată suflarea stelistă că toți jucătorii din vestiarul stelei care se află la ora asta vor lăsa și ultima împicătură de energie și de dăruire, de ambiție, pentru a-și îndeplini obiectivul
0: Nu, nu e foarte să motivat. Să dez... Ești un fotbalist cu experiență și reușești să te motivezi singur Dar spune-ne și cum stau lucrurile în vestiar. E Daniel Oprița un bun motivator? S-a întâmplat ceva special în discursul lui înainte de, de meciul ăsta? Da, Dani ne-a spus de
1: la, de la toată săptămâna a încercat să ne capaciteze, să ne, să ne motiveze, să ne spună că nici pentru el nu cântează atât de mult meciul ăsta și toată... Nu tot circul, că vorbesc cu toată presiunea care s-a pus pe, pe acest meci, El a, da. încercat să de, a încercat să o ia de pe și să spună că uh, cel mai important pentru noi este să respectăm fotbalul, să-l tratăm așa cum trebuie și să să respectăm tricoul stelei, să onorăm tricoul stelei, să spun așa. Așa, mi-a spus, așa mi-a spus și înainte de meci, onorat tricoul stelei și lăsați ultima picătură de energie. Asta, asta știm cu toții că trebuie să facem încă de, încă de prima zi când am pășit în ghencea cu toții.
0: Uh. Mă aștept, mă aștept de la tine la un răspuns, nu la un răspuns de, de diplomat, ci la un răspuns cât se poate de ancorat în realitate și sincer Pentru că, sigur, politețea te poate duce către un, un răspuns diplomat Însă Vreau să te întreb și să am rugămintea să-mi răspund sincer Crezi că mai poate exista, în afară de PCSB2, care este contra iarăși O altă echipă care să vă poată pune probleme în această această serie?
1: În această serie? Da Nu Dar, având în vedere că sunt un jucător disciplinat, un om disciplinat, vreau să să tratăm toate meciurile ca și cum ar fi fost cel de sâmbătă. Ca și cum ar fi. Da, ca și cum ar fi fost cel de sâmbătă, fiindcă noi probleme am avut cu echipele mici. Da. Tocmai din acele probleme. În ghilimele, probleme.
0: Că nu v-a bătut nimeni.
1: Am făcut analiză, am studiat, ne-am uitat, am analizat și am răs analizat toate meciurile. Noi am fost echipa care am avut uh, un șut la 4 sau 5 etape pe spațiu porții. Deci, din punct de vedere defensiv, echipele adversie nu ne-au pus, dific- ne-a pus deloc în dificultate. Da. Problema noastră mare a fost uh, că nu ne-am concentrat. Na, nu, na, nu că nu ne-am concentrat, nu cred că asta a fost... Uh, nu am luat deciziile cele mai bune în, uh,
0: în ultimii 20 de metri. Apropo de, de ceea ce spui Dar, acum, n-am cum să nu te întreb de... Uh, și sunt convins că ați discutat lucrul ăsta deja uh, În meciul de sâmbătă Steau au avut niște ocazii uh, cum rar vezi, uh, ratate la fel, cum rar vezi uh, Ocazie colosală, ocazie uriașă a lui Chipiriu, cu capul singur din 5 metri Îți ia scapă singur spre poartă, uh, de două ori dacă nu mă înșel uh, La a doua repriză, iarăși Răzdan... Nu pune piciorul în fața exact. lui,
1: lui Soriet Redis. Chiprileu exact. Re, iarăși are situație, o acțiune, din, da. am ajuns din trei pase, din trei pase am ajuns la finalizare, Huiban, Enceanu, Chiprileu, nu știu dacă vă aduceți aminte faza.
0: L-a plecat undeva din
1: dreapta, de la banca FCSB-ului Huiban, i-a pasat lui Rareș, și a făcut preluare pe păție viitoare, a dat-o lui Chiperliu s-a făcut fientă că trage, a culcat un adversar și da. am, am avut situații foarte bune și, și traseele pe care, pe care le facem la ne au ieșit. Numai că poate și dorința prea mare de a marca, dar să e un jucător, care Chiperliu, care o să o să ne ajute foarte mult în îndeplinirea obiectivului. Sunt convins de chestia asta. Are calitate formidabilă. Poate și el un pic, poate și el, cu toți, poate să vedeți și la noi un pic presiunea clubului la care suntem.
0: Cântărește, cântărește greu tricou, așa cum ne spunea Danielu Prița în emisiunea trecută. O să, o să mă uit că în timp ce vorbesc cu tine, mă și uit la, la întrebările care vin pe, pe, chat-uri, pe toate chaturile, pentru că sunt, sunt oameni și pe YouTube, sunt oameni și pe Facebook. Uh, Uite, întreabă cineva, în afară de Daniel Opriț, ce om din club vorbește cu voi? Nu știu, e cineva care vine să, să discute, să vă, să vă motiveze, să, pur și simplu să, să afle care e starea de spirit?
1: Da, au venit cei care conduc clubul, au venit. A venit domnul comandat Hâncu, ne-a, ne-a încurajat, a venit și uh, managerul clubului, domnul George O'Gararu. Vin. Uh-huh. Fiecare își fac treaba pe, a, a, acolo unde trebuie și fac o echipă puternică împreună. Uh,
0: Plănuia uh, să te întreb asta a a avea la final. Spune, spune, spune. Yeah. Au convenit
1: de comun acord că fiecare trebuie să-și facă treaba pe ce are de făcut, că așa e normal într-un club profesionist. Știu ce e mai bine ce au de făcut fiecare.
0: Just. Eu aveam de gând să deschid subiectul noului stadion abia la final, însă văd că sunt foarte multe întrebări legate de nouul stadion și mai precis legate de opțiunile tale cu privire la un eventual meci de inaugurare, dacă vrei. Ai vreo preferință în sensul ăsta? Cu cine vrea să joci un meci de inaugurare a noului stadion, stau?
1: Uh, nu am nicio preferință. Consider, iarăși, o sinceritate a mea că nu trebuie, să inaugurăm noi, nu trebuie să inaugurăm noi stadionul. Dacă facem și noi parte din acest uh, spectacol care va avea parte, ok, dar nu o suntem noi. Trebuie să facă. Uh, cei care au dus glorie stelei, trebuie să inaugureze acest stadion Și aici nu sunt în măsură să spun eu numele celor care a făcut istorie, știe toată lumea cine a făcut istorie la Steaua
0: Deci tu crezi că cel mai bine ar fi ca sărbătoarea prilejită de inaugurarea stadionului să fie Începută de fotbaliști care, care au făcut performanțe mari și care au făcut istorie pentru, pentru Steaua
1: asta, asta este punctul meu de vedere, că ei trebuie să facă această inaugurare Noi, jucătorii care suntem în momentul ăsta la Steaua, să fim și noi alături de ei Să fie o combinație între istoria Stelei și... Prezentul stele.
0: Foarte interesant. Da. Uh, hai să ne întoarcem un pic la uh, la ce înseamnă parcursul din sezonul ăsta și aici mărturisesc că nu știu dacă sunt în sentimentul publicului care ne urmărește și o să folosesc pentru că am putere de plină la această emisiune, o să folosesc câteva minute să lămuresc o cu curiozitate personală. Uh, am observat înaintea meciului uh, un discurs care a venit și din partea stelei, dar și din partea FCSB-ului, cu privire la uh, evitarea unui adversar în play-off Deci înainte de baraj, în play-off, și anume evitarea afumațiului Și nu de auzeam de afumați, bă, să, evite, să evităm afumațiul și unii și alții, și steaua și FCSB Și am zis, bă, s s-o întâmplat ceva, zic, ok, uh, am renunțat la uh, a lucra în presa de sport de uite, iată un an și patru luni Zic, dar în halul ăsta să mă fi rupt să nu fi observat eu că la afumat s-a concentrat toată crema fotbalului este european. Adică vă din moment ce une echipe precum, sau două echipe, precum sunt Steaua și FCSB, care se vad pentru promovare, le. Hai să nu zic Teamă, dar respect atât de mult afumațiul Înseamnă că este la afumație Și am intrat și m-am, m-am documentat, am cerut ajutorul unor colegi care încă mai lucrează în, în presă, să mi spună care e treaba cu fumațiu. Și ce am înțeles eu, după care o să te rog pe tine, pentru că cu siguranță știi mult mai multe despre afrumați decât, decât știu eu Într-adevăr, este, ei se bazează pe, pe unitatea de grup pentru că sunt de foarte mult timp împreună Iar și au un antrenor care înțeleg că e foarte serios și profesionist Au cel puțin doi jucători care au meciuri prin Liga a doua, destul de multe, unul chiar și meciuri prin Liga a întâi, Pentru că mi-aduc aminte, vorbesc acum despre Răzvan Avram, a fost junior în Ghencea care are meciul pe la Metan dacă nu mă înșel în Liga 1, sper să nu greșesc Oricum, fotbalist care, de seama cu mine, a fost aceeași generație la, la, la grupele din, de copii și juniori în Ghencia uh, Are 35 de ani, v-am plinit 35 de ani Dar mai departe de atât, nu prea am observat lucruri la fumați. Uh, mi-am terminat minutele alocate uh, O să te rog pe tine să-mi spui care e ideea cu afumații, de ce toată lumea e speriată de afumații
1: Noi nu, nu, nu suntem speriați nici, noi nici pe CSB-ul nu suntem speriați de afumați, dar uh, cu tot respectul pentru ulmu sau pentru cei care vor prinde locul de în seria aceea, considerăm că e un adversar mai slab decât afumați. Fiecare, fiecare își dorește să joace un meci uh, mai ușor decât uh, cu afumați. Asta e singura au, au, au o omogenitate bună, joacă de, exact cum ai spus și tu Cristi, joacă de mult timp împreună. Uh, mai sunt jucătorii, cum ai spus, Răzvan Avran, care a uh, mult timp la nivelul Egea, <coughs> de la Metan Victoria Brănești, uh, și la nivelul Egea foarte multe meciuri, mai este fundașul dreapta, uh, nu mai, nu-i rețin numele acum am un lapsus. Uh, uh, nu, au echipă, un o, echipă, tu tu cred că ești mai informat ca mine decât... Nu, nu tu, sunt
0: uh, la, încerc, la, la capitolul afumat recunosc că am niște, niște lacune colosale. În, în, în general nu uh, sunt eu foarte informat, dar aici chiar nu. Uh,
1: mărturisesc că încerc să nu mă uit la ce se întâmplă. Nu în nici o serie decât uh, la noi. să să fim noi concentrați pe ce avem de făcut, așa cum am spus
0: Dar cu siguranță Daniel Oprința se uită și, iarăși ca, ca element de, de culise, în timp ce mă documentam cu privire la, la echipa celor din Afumați Mi se pare un, un amănunt de luat în calcul Colegul ăsta al meu din, din Presa de Sport mi-a spus un lucru Și anume că l-a sunat pe antrenorul celor de la Fumați, după meciul pe care el l-au avut sâmbătă să-l întrebe, să ia o știre, să ia o declarație după meciul pe care l-a avut fumațiu Și ce crezi că făcea antrenorul celor de la afumați la ora cu pricina? Era în autocar, se întorcea nu știu, către abarna, către stadion sau se ducea către casă sau unde l-a lăsa pe el autocarul echipei Și se uita pe telefon la meciul Steaua București FCSB2 și își lua notițe și analiza partida din punctul meu de vedere, ăsta un semn că oamenii sunt, sunt serioși și sunt profesioniști acolo
1: Da, vă dați seama, nu numai de însu. S-a uitat toată lumea la, la acest meci a văzut ce, ce importanță a avut Din ce, din ce informații am și cu cine am vorbit, da. viitorul cu Herman trebuia să fie pe Digi 1 și a fost mutat pe Digi 2 Dacă nu mă înșel
0: da, da, da. Da, nu m nu știu, nu știu ceva legat de treaba asta, dar nu mărmiră absolut deloc.
1: Nu nu e un dezavantaj, dar noi suntem destul de vizibili, toată lumea ne poate urmări meciurile și pe păi, când noi nu, nu avem nicio informație despre niciun adversar. Foarte, foarte rar găsești imagini dacă vrei să te documentezi și să vezi da. meciul adversarului. Noi adascuns, nu avem nimic de ascuns, nu să nu, să nu jucăm meciurile cum s-a mai întâmplat în altă parte. Să nu lăsăm oamenii să transmită meciurile.
0: Așa că. Întrebări, întrebări de la cei care ne, ne urmăresc acum, mai joacă Bărbulescu cu Steaua până în Liga 1?
1: Nu știu. Dacă voi mai juca până în Liga 1, îmi doresc foarte mult să pun numărul la promovarea echipei în Liga II, în primul rând, acest an, și dacă mă ajută Dumnezeu și voi fi sănătos și mă vorține picioarele, îmi doresc să promovești Liga I cu ei, dacă se va mai conta pe mine. Uh,
0: contractul tău, cum, care e situația? Expiră în vară? Contract.
1: Expiră în vară, da. Și... Da, expiră în vară. Nu am nicio opțiune.
0: Și nici discuții legate de prelungire că nu au existat până acum, nu?
1: Nu. N-am, n-am discutat. E de vreme încă. Da. Încerc, încerc să fiu concentrat și să... Îmi canalizez toate, toată energia, toate forțele pe ce avem de făcut. Sunt convins că dacă îmi voi face treaba așa cum mi-am făcut-o până acum, uh, mi se va prelungi contractul. Dacă nu, este normal să
0: ne vedem fiecare de drum. Uite o curiozitate și vă că vin întrebări și de la oameni. Este legată de uh, Prezența lui, lui Gabi Boștină în staful, în staful vostru Cum e? E un tip comunicativ, comunicativ. discutați cu el, învățați de la el Din punctul meu de vedere fotbalistul, prietenii mei m-au tachinat mult timp pe tema asta Eu am fost un mare fan al fotbalistului Boștină, un fotbalist cu eleganța lui Boștină N-am văzut de multe ori în Liga 1 în viața mea Și sunt curios cum e omul de, din, zi, din, staful de, din staful tehnic Boștină
1: este un, un om extraordinar, vorbesc acum de la umană. Da. ca și profesionist, mai ales noi care suntem mijlocat și centrare, avem foarte multe de învățat de la el. Vorbește aproape zilnic cu noi, ne spune, ne învață cum trebuie să primim mingea, mai ales că, repet, a jucat în poziția aia și e mult mai ușor să ne dea nouă sfaturi. Să mai bagă și ce acum, cu noi la Miuțe și vă spun că nu pierde o minge. Nu mai poate să mai, să mai alerge, să mai facă presiune, dar rar pierde mingea. Un jucător care și eu l-am, l-am apreciat foarte mult când juca la Steaua, la U Cluj. Chiar am jucat împotriva lui de câteva ori și mi-ar bucuria
0: unei victorii când era la Petrolul și la Oculuj. Uh, uite că tot mă uit pe întrebările venite de la oameni. În siah a fost deranjat de ce s-a spus despre el, că e gras și că e plătit cu 6.000 de euro pe lună?
1: Nu, no, nu, cred că a fost deranjat. Știți cum sunt jucătorii afros? Sunt un pic mai. În lumea lor, să zic așa, în, în bula lor, cum a zis și Viorel Sunt în bula lor, nu-i treaba, nu n-o, n-o prea afectează
0: Sunt mai zen Am înțeles Orice fotbalist din lumea asta își dorește, își dorește să joace cu spectatori Dacă te întreb, dacă dorește să joci cu spectatori, vei spune da Așa că nu o să te întreb lucrul ăsta, o să te întreb altfel Cât de mult... Crezi că te-ar ajuta pe tine, cât de mult crezi că i-ar ajuta pe colegii tăi de echipă, prezența spectatorilor la meciurile de baraj uh, Și cu precizarea că spectatori vor fi de ambele părți dacă se va da voie, deci va fi un plus uh, și pentru, pentru echipa cu care vezi juca baraj pentru... pentru care? Pentru FCSB doi se, până la până se laudă că au foarte multe. Adică nu se laudă și nu vreau să fiu ironic, însă patronul celor de la FCSB 2 a spus înainte de emisiune că uh, apreciază faptul că suporterii au venit să susțină echipa, dacă și dacă era voie și suporterilor veneau să susțină uh, FCSB 2.
1: Da. <laughs> Pentru noi e clar un e clar un minus că noi avem în tribună era un factor motivațional pentru noi, uh, ne-ar fi ajutat foarte mult. Ar fi fost uh, un motiv în plus să, să ne dăm, uh, ghilimele, să ne dăm
0: viața pe teren și pentru ei, că, avându-i aproape de noi. Uh, ne apropiem de, de finalul emisiunii și. Uh... Acum pe, pe final, așa cum obișnuiesc să, să fac atunci când discut cu fotbaliști sau cu oameni din staff, o să-ți las, o să-ți las un, un minut în care să, să te rog să transmiți un mesaj suporterilor și bănuiesc că mesajul va fi concentrat pe ideea de, de promovare, dar nu vreau să te influențez
1: În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au trist, nu mie, că nu am... N-am cont de Facebook, nu am cont de, Facebook, cont de Instagram, dar uh, comentariile pe care le-au lăsat. Uh, vă spun sincer că nu obișnuiesc și nici acum nu m-am uitat pe comentarii. Nu obișnuiesc să fac lucrul ăsta, indiferent că sunt pro sau contra. Uh, soția se mai uită și mai îmi spune și spun mereu să nu mai, să nu mai îmi spună, indiferent că sunt de bine sau de rău. Nu vreau să știu. Dar acum au fost chiar foarte multe și vreau să le mulțumesc și să îi asigur, cum am spus și la început misiune, că atât eu cât și toți colegii mei care sunt în momentul ăsta în vestiarul stelei, vor da totul pentru a promova și în vară să îi facem să Sper să avem ocazia să cântăm alături de ei în vară când vom promova.
0: Mai vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care l-ați acordat, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru sinceritate, sinceritatea de care ai dat dovadă atunci când ai tratat cele mai multe dintre subiectele pe care le-am, le-am discutat împreună în această seară. Mult succes și cu siguranță ne vom, ne vom mai auzi pe parcursul acestui sezon, cu siguranță ne vom auzi la finalul lui și după finalul lui. Multă baftea! Vă
1: mulțumesc și eu și numai bine, sănătate multă!
0: La revedere. Asta a fost discuția cu capitanul Stării de București Așa cum mi-a spus și lui, avem, avem, avem ce aprecia la discursul pe care l-a avut Ați văzut felul în care tratează problema Mi se pare că are experiența cu siguranță necesară, însă și doza de curaj care poate fi mă lipsitoare pentru, pentru colegii lui dacă vă uitați la ceas, puteți observa că mai avem nu știu, 8 minute până să termine emisiunea Cu puterea care mi-a fost acordată în această emisiune, mi-am luat pentru mine aceste 8 minute Pentru că vreau să vorbesc un pic, așa cum îi spuneam și lui Valentin Bărbulescu, despre ceea ce s-a întâmplat în jurul acestei partide Și mai, mai precis despre felul în care peresta de sport din România abordează Subiectele ce țin de steaua, respectiv FCSB Observând comentariile voastre, destul de multe domne nu mai băga în seamă Domne, nu-i mai vorbiți despre ei, ei fiind cei de la FCSB Mie mi se pare, cu tot respectul pe care l am în general față de oamenii care ne urmăresc Mie mi se pare o prostie Să te prefaci că nu există, mi se pare o prostie Să nu le dai importanță Fie că vorbim despre partea sportivă, fie că vorbim despre partea din afara terenului, la fel mi se pare o prostie Revenind la la presă, am asistat la o abordare care din punctul meu de vedere a fost lipsită de orice scrupule înainte de acest meci Unicul scop a fost specularea potențialului de scandal fără ca cele două echipe și suporterii lor, atât cât, atât cât sunt de fiecare parte, să fie tratați cu respectul cuvenit și să le fie oferite informațiile pe care orice microbist le cere atunci când accesează outlet-uri media Ca să folosesc din nou ce a precedat meciul, sau ce, ce a predominat în spațiul ăsta media înainte de meci? A fost doar înțepăturile. Fie că vorbim despre așa zisul, duel al declarațiilor între Daniel Oprița și Gigi Becali. Fie că vorbim despre duelul declarațiilor între Mihaime Mestoica și George Ogararu, tot a fost concentrat doar pe ceea ce putea perpetua scandalul și sper că e ultima oară când mai fac gestul ăsta penibil. Un exemplu în sensul ăsta, exact înainte de meci, în minutele ce au precedat meciul, George Găraru a fost efectiv scos de pe post la Digisport Pentru că era, dacă îmi permiteți, mult pre-civilizat. Reporterul trimis la fața locului i-a pus o serie de, dacă nu mă înșel, trei sau patru întrebări lui George Ogaralu. George Găraru, civilizat cum îl știm, că nu nu-i fac o caracterizare șocantă acum, a răspuns cu foarte multă diplomație la ultima întrebare pe care i-a adresat-o reporterul Giorgio Găraru, a vrut să sublinieze faptul că, domne, nu mă interesează sau nu interesează să perpetueze scandalul și că nu va obține reporterul de la el o declarație ascuțită. Clip în care a fost efectiv scos de pe post, n-a apucat George să spună ultimele cuvinte, transmisia a fost întreruptă, a fost introdus un calup publicitar reclame la produse farmaceutice și, nu știu, instituții de creditare, momentul în care s-a revenit în studio, într-un studio în care erau Alin Predescu, Andrei Predescu Alin Andrei Predescu, nu? Fostul fotbalist din Ghentia și Laurențiu Diniță, iar moderatorul Viorel Grigoroiu, Grigoroiu în cer scuze, l-a prezentat cu zâmbetul pe buze pe finanțatorul FCSB Gigi Becali. Au urmat, evident, minute bune de discurs cu accente de delir îmi asum caracterizarea pe care o fac discursului Lucru care nu ne surprinde, însă ce m-a surprins pe mine a fost lipsa de reacție a jurnalistului Grigoroiu Pentru că este jurnalist, un moderator de emisiune este jurnalist În clipa în care Gigi Becali mințe evident Pentru că în timp ce... Finanțatorul FGSB vorbea despre lucrurile care îl deranjează. Pe ecran o imagini live din Ghentcea, iar Gigi, pe care a început să, să mintă, ăsta e adevărul, a început să mintă, spunând printre altele că vedeți tribunele de acolo, alea sunt construite din banii mei. Ori nu trebuie să fiu un jurnalist specializat în problemele Stelei și care să fi scris sau să fi vorbit. Despre Steaua, ani la rând, ca să știi că acele tribune sunt o apariție nouă Au fost discuții, au fost subiecte inclusiv la la Digi, au fost subiecte pe site-ul Digi Legate de construirea acelor tribune, care evident sunt noi Care dacă nu mă înșel nu au apucat să să găzduiască un număr mare de spectatori până acum Acum nu știu și vorbesc din punctul meu de vedere Ar trebui să fii obligat de meseria pe care o practici și de reperele morale pe care presupun eu că ar trebui să le aibă toți cei care practică meseria asta, să intervii și să oprești omul care minte, evident, care dezinformează, evident, și să faci precizarea de tipul, ca să fii și politicos, îmi cer scuze că vă întrerup, cum se procedează, îmi cer scuze că vă întrerup, domnule Becali, însă mă tem că induceți publicul în eroare. Printre altele, tribunele pe care spuneți dumneavoastră că le-ați construit din banii dumneavoastră, aflați că sunt construite din banii stelei și sunt construite recent Deci nu e cazul de așa ceva Nu ăsta este scopul, până la urmă, informarea corectată a spectatorului Eu asta credeam Se pare că la Sport în cazul cu pricina, pentru că evident nu pot face reguli, dar în cazul cu pricina nu ăsta a fost scopul Ci mai degrabă oferirea unui spațiu de emisie gratuit lui Gigi Becali, în care Gigi Becali putea să spună orice Începând de la minciuna cu construitul tribunelor de pe terenul numărul 5, putea să meargă mai departe și să spună că el a construit ultima porțiune din Autostrada Soarelui Că noul mol din ea și se datorează exclusiv și că va fi construit o nouă ramură, latură Anexă la mănăstirii Pudna, evident, totul grație donațiilor lui atât de generoase. Lăsând-o la o parte, lucrul ăsta e, din punctul meu de vedere, cât se poate de deranjant, pentru că observ din ce în ce mai mult o abordare similară. Nu știu, din prea mult respect, deși sună ușor penibil. Nu știu care sunt motivele, însă. Jurnaliștii acceptă, fără să intervină, acceptă perpetuarea unor minciuni. Și o să trec mai departe, vorba lui Ilii Dumitrescu, merg mai departe și spun că o altă dezamăgire, din punctul meu de vedere, a venit de la Gazeta Sporturilor, de la site-ul gsp.ro Pentru mine, o oază de normalitate în presa din România sau nu? Oaza cu cel mai mare procent de normalitate în presa din România Cu câteva săptămâni înainte de meci, gazeta sporturilor a publicat un material în care, printre altele, se vorbea despre faptul că Daniel Oprita, antrenorul Stelei București, are un salariu de 5.000 de euro pe lună Era prezentat, evident, ca un salariu foarte mare și nu doar pentru nivelul ligii a treia, ci chiar și pentru nivelul ligii întâi Comparația pe care jurnaliștii astei sporturilor au făcut-o era cu salariul liderului din Liga Antic, cu salariul lui Toni Petre, antrenorul FCSB Salariul care n-ar fi de 5.000 de euro pe lună Bun, nicio problemă Problema apare în clipa în care Daniel Oprița la ediția trecută a emisiunii Națiunea Stelistă, adică față-înfață în cu mine a comentat subiectul și a spus, „Domnule, nu este adevărat. Eu nu câștig 5.000 de euro pe lună, nu câștig nici jumătate sau sunt undeva pe la jumătatea acestei sume Eu nu am pretenția, sau eu, nu, eu nu spun faptul că Daniel Prița mi-a spus mie adevărul și că Gazeta Sporturilor are o informație falsă Nu spun nici că este invers Însă Așa cum am învățat eu regulile acestei meserii și așa cum sunt scrise în manualele de jurnalism regulile acestei meserii Ești obligat să reacționezi în clipa în care articolul tău sau materialul tău jurnalistic este comentat de cel care face subiectul acelui articol Nu s-a întâmplat lucrul ăsta Paragraful cu salariul lui Daniel Oprița, nu doar că a apărut odată și că n-a fost corectat, el a fost preluat în multe alte materiale care au fost construite în jurul meciului dintre Steaua și FCSB-2. N-a făcut nimeni nicio corectură. Repet, nu sunt absurd. Nu vreau să spun că informațiile GSP sunt false și că Daniel Oprița spune adevărul. Însă, revenind la ce menționam mai devreme, Cred eu că dacă exercițiul acesta s-ar fi petrecut pe băncile Facultății de Jurnalism și științele comunicării din cadrul Universității București, orice profesor de acolo spunea felul următor. Sursele tale îți indică, ți-au spus faptul că Daniel Oprița câștigă 5.000 de euro. Corect? Corect. Daniel Oprița, el cu vocea lui, a spus că nu câștigă 5.000 de euro. Corect? Corect. Ești obligat să menționezi Sub o formă sau alta, lucrul ăsta. fie și sub forma, deși Gazeta Sporturilor are surse credibile care întăresc ideea că salariul antrenorului este de 5.000 de euro, antrenorul Stele a mărturisit că el câștigă undeva la jumătate și prezinți declarația declarația lui. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, iar frecvența cu care acel paragraf a fost luat, lipit, preluat și dat mai departe în diferite articole Mă face pe mine să cred că poate o misiune asta n-a fost tocmai întâmplătoare Se pare că am vorbit mai mult decât trebuia Mai am foarte mult de vorbit pe tema asta Și o să mă opresc doar în momentul în care o să pe cineva într-una dintre căștile pe care le am în ureche Au fost foarte multe discuții după meci și așa cum spuneam și în debutul acestei emisiuni, eu am văzut mai puține discuții despre fotbalul prestat de cele două echipe Decât despre nu știu probleme extra fotbalistice Am văzut că a fost tratat în fel și chip incidentul până la urmă de joc între Daniel Loprița și Soi Ledis, acel meleu care s-a creat la final Au fost din nou editorialele astea răsuflate deja, care au ca... Care prezintă, vezi doamne, în spirit de glumă situația asta cu, sau au niște cuvinte cheie după care se ghidează Soldă, tankuri, unitate militară și așa mai departe okay. Și evident subiectul nelipsit care funcționează extraordinar de bine și care are lipici la public banul public Pentru că de a spune public Mie mi se pare că este o stare de ipocrizie generală și nimeni nu vrea să, să recunoască adevărul aici Pentru că din punctul meu de vedere, de vedere, nu faptul că se consumă bani publici în sport deranjează pe cineva Ci faptul că iată rivala FCSB-ului în viziunea lui Gigi Becali, și anume Steaua București, consumă o părțicică din, din acești bani Lăsați-mă să vă informez, dacă nu știați deja, în România de extraordinar de mulți An de zile, diferite cluburi de fotbal de la absolut toate nivelurile consumă sume importante din banii publici Nu spun că este bine, nu spun că este rău, însă asta este realitatea Mai mult decât atât, știați că fără bani publici nu aveam handbal și basket și volei în România? Unii știați, unii nu știați E o realitate Am vorbit cu un specialist din presa de sport din România, cu un specialist în handbal. Care mi-a dat și o să mă uit mai devreme, o să mă uit în continuare pe niște notițe, mi-a dat niște cifre care m-au șocat pe mine. Omul mi-a spus în felul următor, Dând mi exemple despre banul public în handbalul masculin. Hambalul masculin românesc e cel care, dacă n-ați ști, deja știrea, tocmai a luat bătaie de la Kosovo. Destul de, destul de umilitor. În fine, este o echipă, sau a fost, pentru că s-a desfințat recent, călărașul, echipă de handbal masculin, care oferă salarii, chiar și de 6, destul de multe salarii de 6.000 de euro pe lună din bani publici. Clar și-a desfințat, îmi spune jurnalistul cu care am discutat pentru că n-a putut să mai achite uh, salariile astea mari către un jucător care avea și niște restanțe, se pare că procedurile cu privire la achitarea restanțelor din banii publici n-au permis treaba asta, E bine că Laș a fost uh, desfințată, deși că Laș să jucătorilor salarii de uh, 6000 de euro pe lună. Uh, mai departe. Îmi spune jurnalistul cu care am vorbit că uh, la nivelul handbalului masculin din România, salariile sunt de top 10 europeni. În condițiile în care, ca performanță, estimează el, suntem undeva la locurile 30-35 europeni. Bugetele în prima ligă sunt în jurul la 1,1-1,2 milioane de euro pe an. La fete! Clubul din de handball feminin din Vâlcea are un buget de 1,8 milioane de euro pe an. Buzăul, și sper că n-am înțeles greșit, buzăul are, și permiteți-mi să mă uit ca să nu greșesc, 2 milioane de euro pe an buget la fete, 1,2 milioane de euro pe an buget la băieți, totul din bani publici. Îmi permiteți să fac un exercițiu de imaginație și un mic pariu, ca să fiu sigur că voi fi blamat de toată sufarea buzoiană Într-un oraș care are o grămadă de probleme, care, oară, care arăta ultima oară când am trecut eu pe acolo precum Bagdadul după primul bombardament Care are spații verzi însumate cam cât am eu în fața ferestrei în acest moment care practic e un soi de cernobâl animat, cu 2-0 urmărit, 3 uri și 40 de agenții de pariuri. Vreți să faceți un pariu virtual cu mine și să vedeți că cei mai mulți buzoieni, dacă ar fi chestionați, sunt mai deranjați de faptul că mea alocă un milion de europeani stelei decât că a lor primărie alocă 2,2 milioane, dacă am făcut bine ca 3,2 milioane de europeani doar echipelor de handbal masculin și feminin. Repet, să nu cumva să înțelegeți că eu critic lucrul ăsta, că eu critic primăria din Buzău ca locă bani sportului Nu, sub nicio formă Eu critic doar ipocrizia despre care vorbeam la început Pentru că noi în fața oglinzii, dacă public sau în social media nu recunoaștem Noi suntem mai deranjați de faptul că rivala lui Gigi Becali consumă bani publici decât că se consumă bani publici Uh, asta este realitatea, realitatea pe care suntem nevoie să o trăim uh, Sunt convins iarăși că sunt într-o, într-o întârziere masivă și nu o să pot să ating toate subiectele Însă nu nicio problemă, uh, păstrez notițele, dezvoltăm la finalul emisiunilor următoare uh, O să mai fac doar o mică precizare și păstrez tot ce am la final pentru o ediție următoare Vorbeam în teaserul pe care l-am făcut aceste emisiuni, vorbeam despre uh, corupția din presă. Uh, Corupția din presă nu înseamnă. nu înseamnă, sau nu este ceea ce credeți voi în momentul ăsta că este atunci când au zis corupție. Nu. În ultimii ani, jurnalistul n-a fost corupt de altceva decât de goana după cantitate. A fost neglijată calitatea. Cantitate înseamnă, tradus, afișări și clicuri, iar lucrul ăsta a produs, a produs monștri. Cu precizarea că E o promisiune, dezvoltarea subiectului. Vreau doar să mai spun că, deși nu am fost mereu pe aceeași lungime de undă, de multe ori am avut dispute de idei civilizate, dar destul de aprinse, o să, o să am, nu știu, sau am o doză de, de respect pentru fosta conducere și cei mai mulți dintre colegii pe care i-am avut la Prosport, pentru că au reacționat. Respectând niște repere de moralitate și de ontologie profesională, de cel mai înalt nivel, au reacționat prin a pleca pur și simplu, legal, prin demisie. În clipa în care au fost obligați, între ei numărându-mă și eu, să pună accent pe cantitate și mai puțin pe calitate. În momentul în care au apărut intervenții ce nu puteau fi. Controlate din zona politicului, în momentul în care pe site-ul Prosport apăreau, fără să putem controla lucrul ăsta știri care o prezentau pe. și aici ar fi trebuit să pun ghilimele din când în când. Grațioasa și modesta Viorica Dăncilă, aflată într-o vizită de lucru la Cluj, cum coboară singură, fără să fie ajutată din avionul care a adus-o pe aeroportul din Cluj și merge fără pază și fără mare tamtam prin oraș. E un subiect pe care dacă l-aș aborda în totalitatea lui, mi-ar trebui vreo patru emisiuni națiunea listă. Nu de asta facem emisiunea, însă voi continua cu detalii și mai importante, poate Sau mă rog, cel puțin așa le văd eu În edițiile următoare, detalii legate inclusiv de viața clubului rapid acum Pe vremea în care era în Liga 4 Academia Rapid Pentru că și acolo a fost așa cum de fapt, așa cum am văzut eu pentru că sunt și dovezi în sensul ăsta. Un caz în care presa nu doar că a greșit, nu doar că a mințit presa a mințit cu, cu, cu nu știu, cu luciditate și asumându-și minciuna. Iar un articol de presă, o mini investigație, care a influențat decisiv niște momente din, din viața clubului academia rapid, a fost scris de ultima persoană care ar fi avut voie să scrie așa ceva În scuze pentru cei care au fost plictisiți sau deranjați de aceste, de aceste ultime minute din, din emisiune Ne întâlnim lunea viitoare cu subiecte noi din, din jurul stelei, cu un invitat nou și sper că tot cu mine O seară bună! La revedere!